0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 10 de enero del 2023 y estos son los temas del día. Nuevo accidente en el metro sorprende a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en campaña fuera de la Ciudad de México. Gobiernos de todo el mundo cierran filas con el presidente Lula da Silva en Brasil. Siguen las detenciones masivas de vándalos fascistas, después de los actos de los bolsonaristas el 8 de enero. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la cumbre en general.
0: La décima cumbre de líderes de América del Norte inició ayer en la Ciudad de México y terminará mañana. Esta edición de los tres amigos entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, así como el primer ministro Justin Trudeau, será la segunda que realizan en lo que llevan sus gobiernos. La última fue en noviembre del 2021 y fue en Washington, en la capital de Estados Unidos. El domingo llegó el presidente Biden, quien aterrizó en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, acompañado de su esposa Jill Biden, pero ella llegó al el aeropuerto de la Ciudad de México al Benito Juárez López Obrador presumió que Joe Biden lo felicitó por el AIFA una de las obras icónicas de su gobierno
1: la expresión del presidente Biden que es un gran aeropuerto me dice todavía estamos en el aeropuerto sí porque los del servicio secreto le dieron todo el recorrido
0: esta visita es la primera oficial de un presidente de Estados Unidos a México en casi 10 años y la primera de Joe Biden a Latinoamérica desde que llegó a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense fue recibido por López Obrador, quien después lo acompañó a su hotel a bordo de la bestia, el auto ultra seguro del presidente de Estados Unidos. Esto dijo López Obrador sobre ese recorrido.
1: Fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando. ¿Cómo es ese vehículo especial? Él mismo me ponía los botones.
0: Tras preguntarle a López Obrador si había tocado el tema de la detención de Ovidio Guzmán, dijo que no lo trató y agregó que es irrespetuoso decir que se detuvo al narcotraficante porque llegaba a México Joe Biden.
1: Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida.
0: Sobre los eventos entre Canadá y México, Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía y Mary Jean, secretaria de Comercio canadiense, se reunieron en la mañana del lunes para hablar del fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas de suministro en América del Norte y la creación de economías que funcionen para todos y que beneficien a las comunidades locales. Por su parte, Trudeau voló ayer por la tarde de Canadá a México, acompañado de su esposa Sophie, y dijo que en la cumbre buscará fortalecer las tres economías, crear buenos empleos y construir un futuro mejor para todos en América del Norte. El primer ministro también aterrizó en el AIFA, en donde López Obrador lo recibió. Tras su llegada a México, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, que reiteró su compromiso de trabajar para materializar las oportunidades en los tres países. La agenda oficial de la cumbre la dio a conocer ayer el canciller Ebrard, en la que se incluyó para el lunes una reunión entre el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Los dos presidentes con sus esposas se reunieron en Palacio Nacional y las primeras de fueron las que dieron el mensaje de bienvenida en conjunto. Rechazamos todas las formas de xenofobia, racismo, discriminación y clasismo y nos atrevemos a soñar con un tiempo en el que todos seamos iguales y libres. We that love is the that holds us together. Love makes us flexible and resilient. Ya en la reunión bilateral, el presidente López Obrador le propuso a Joe Biden lo que había anticipado por la mañana, la creación de un programa que impulsa el desarrollo en América Latina con el objetivo de disminuir la migración.
1: Tenemos que invertir en esos países, por eso aún a nivel de ensayo estamos demostrando que con nuestros recursos invertidos en Salvador, en Honduras, pronto en Guatemala, en Belice. Se están logrando los propósitos de que la gente se quede a vivir y sea feliz. En donde nació
0: Tras el mensaje de López Obrador Joe Biden tomó la palabra en donde le llamó a su homólogo presidente amigo lo felicitó por los esfuerzos para unir a las naciones y pidió trabajar para frenar el tráfico de fentanilo Hay mucho
2: que podemos hacer tenemos mucho de qué hablar y espero poder hacerlo
0: porque siento confianza confianza en que lo podemos lograr me siento confiado de que estamos en una coyuntura de cambio de verdad El gobierno estadounidense dijo que los temas más importantes que el presidente Biden abordaría en la cumbre serían la migración, el tráfico de fentanilo y la integración de las energías limpias. Mientras la reunión entre Biden y López Obrador se realizaba, un grupo de personas estaban protestando afuera de Palacio Nacional para pedir la liberación de Juliana Sánchez, tema en el que López Obrador y Biden difieren. Julián, escucha. México lucha. Mientras el presidente de México hasta le ha ofrecido asilo político a Assange, el gobierno de Biden busca juzgarlo por la filtración de más de 700 mil documentos en Wikileaks. Al finalizar la reunión bilateral, el primer ministro Trudeau llegó a Palacio Nacional y ahí se juntaron los tres mandatarios para una cena de estado con sus esposas. Hoy... Se tiene previsto un almuerzo de trabajo en donde participarán las delegaciones de los tres países y al finalizar comenzará la reunión trilateral.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Enrique Perret, internacionalista, experto en la relación México-Estados Unidos, director de la US Mexico Foundation, platicar con nosotros. Enrique, quería preguntarte, siento que cada jefe de Estado ha dicho cuáles son sus prioridades. ¿En dónde ves convergencias y en dónde ves divergencias? Yes.
2: A ver, yo creo que cada delegación, cada jefe de Estado, incluso nos podríamos ir a, hasta cada secretaría de cada uno de los países, pues traen diferentes prioridades. Creo que lo más interesante, Ana Paula, es que creo que los tres países coinciden en que no hay forma de aprovechar el momento geopolítico y las necesidades globales en temas de movilidad de personas, en temas de cambio climático, en temas del de reencadenamiento productivo, que trabajamos los tres países juntos y que existen ciertos mecanismos ya establecidos para lograrlo, como es el USMCA, y si quieres ahorita entramos ahí en cuáles son las controversias dentro del USMCA. Entonces, tú lo mencionabas, el presidente Joe Biden viene con, al menos con dos temas que para él, políticamente son bien importantes, fentanilo y migración, ya vimos también el presidente Joe Biden antes de venir a México, llegó a El Paso, hay una carta por ahí que ha circulado ampliamente del gobernador Greg Abbott bastante dura hacia la administración Joe Biden eh, con una crítica muy fuerte de cómo han administrado la migración. Y eso es lo que está viviendo Estados Unidos. Es un ambiente político polarizado por el tema de migración y el tema del fentanilo. Na Paula, bueno, pues más de 100 mil muertos en Estados Unidos a causa de esto. Y obviamente pues hay un señalamiento hacia México. En el caso de México, pues hay unas prioridades, digamos, de soberanía, principalmente el presidente ha establecido y pintado una raya en temas de soberanía, principalmente en temas energéticos. El tema migratorio me parece que también está en la prioridad del presidente López Obrador y ahí hay un esfuerzo en común, tanto con Estados Unidos y con Canadá, en diferentes esfuerzos como trabajadores temporales, eh, en diferentes esfuerzos también por recibir a otras comunidades y, y administrar la llegada de otras nacionalidades, como el caso de Haití, Nicaragua, Venezuela, pues todo el Triángulo del Norte. Y en el caso de, de Canadá, Parece que en el caso de Canadá una prioridad para con México es como restablecer la relación, Ana Paula, y, y lo hemos visto mucho, a ver cuál es la relación real entre México y Canadá, porque siempre la vemos a partir de la relación trilateral y nunca la vemos como una relación bilateral sólida, y creo que eso va a ser bien interesante ver la reunión bilateral entre el primer ministro Trudeau y el, el presidente López Obrador, entre las delegaciones empresariales de los dos países y entre los diferentes ministros, ministerios y cómo relanzar una relación de México y Canadá que dicho sea de paso, comercialmente hablando, va muy bien cada vez más empresas canadienses en México y también cada vez más empresas mexicanas participando del mercado de Canadá eh, y luego Estados uh -huh. Unidos y Canadá, pues con su propia relación bilateral y sus prioridades también controversias, como el tema de los lácteos, y bueno en ese escenario, pues hay que encontrar ese, ese common ground ¿no? ese, ese espacio para para los tres, yo creo que es la economía Ana Paula, yo creo que es la competitividad de la región creo que es la productividad de la región, tiene que ver con el talento de la región, la educación en la región, y ojalá y eso sea lo que veamos de los resultados de ayer y de hoy, por ahí es por donde yo veo las coincidencias
0: ¿Y cómo saber si hay algo tangible, si veremos un éxito en esto? Yo siento que el presidente Joe Biden llega pues, con la mejor de las disposiciones, cuando incluso accede a aterrizar en el AIFA sabiendo que no está, no es un aeropuerto certificado por las autoridades internacionales ni las estadounidenses de aviación, pero llega en tan buen alid para pues, dos cosas. Le urge lo del fentanilo, como decías, y le urge algo de más cooperación en materia de migración que cada año se rompe récord de migrantes tratando de llegar a Estados Unidos?
2: A ver, yo creo que las metas, digamos, de una, de una agenda como esta, Ana Paula, yo las pondría como en tres dimensiones. Tienes un poco los efectos de una agenda como esta a nivel, vaya, lo positivo de realizar una agenda trilateral con los líderes como esto. Tienes muchos avances a nivel ministerial, obviamente tiene que haber mucha organización, los equipos se tienen que movilizar, los equipos pues, se tienen que poner creativos, tiene que haber un conocimiento de las partes, la secretaria de Economía aquí tiene que trabajar con la secretaria de Comercio tanto de Estados Unidos y Canadá. Eso para mí, lo que te permite digamos, el cascarón que te permite una agenda trilateral de este tipo me parece que, que ayuda porque agilizas muchas cosas, tratas de sacar, digo, si tú eres un funcionario público de segundo, tercero, cuarto nivel, pues tratas de utilizar esta plataforma para sacar tus temas. Esa es la, la primera. La segunda segundo es el mensaje Ana Paula no y, y bueno pues cada presidente con sus prioridades tendrá que regresar a su país en el caso del primer ministro y en el caso de Biden tendrán que regresar a su país con ciertos acuerdos y mensajes Joe Biden por primera vez en dos años va a la frontera sí. me parece que se había tardado pero ese ya ese ya es un mensaje a, a los medios Joe Biden también regresa pues con como le querramos llamar no si fue casuístico o no, la detención de un capo en México y regresa con eso también a Estados Unidos, tendrá que regresar con otros mensajes en materia de energía en materia de pacto de cambio climático, en materia migratorio ya también hubo un par de anuncios en el tema migratorio, Joe Biden desde Washington, luego en El Paso y ahora, el día de ayer lunes pues hubo también anuncios de cómo el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos se coordinarán en, en poder recibir a muchos de los migrantes de estas nacionalidades como las que mencionábamos. Entonces, ese es el segundo mensaje y en el caso de México, me parece que Andrés Manuel López Obrador está mandando un mensaje, bueno, al de entrada, al recibir pues, a dos líderes tan importantes, el mensaje que manda también López Obrador de ser participativo de la región, ¿no? Lo escuchamos mucho el día de ayer, el cómo incluir a Latinoamérica en el desarrollo de Norteamérica y eso pues es un mensaje para, pues digamos, para sus amistades en Latinoamérica. Y otros mensajes hacia la población de México que tiene que ver con, pues obviamente con ser abiertos a la recepción de migrantes, de estar cooperando en la lucha contra los cárteles, etcétera. Y el tercer grupo de metas, que es yo creo que el que más nos importa, más allá del mensaje y de la coordinación de los funcionarios públicos, pues son los resultados tangibles. Se van o no a poner de acuerdo en el tema energético, se van o no a poner de acuerdo en el tema del maíz transgénico, se van o no a poner de acuerdo ya en establecer la ruta sobre las reglas de origen del sector automotriz, se van o no a poner de acuerdo en, pues, en muchas otras cosas ya técnicas y, y digamos pues, que todos quisiéramos ver, no quisiéramos ver un anuncio de una promoción en todo este tema de cadenas de suministro, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Canadá, en México, nos hemos quedado cortos con las políticas públicas, digamos, para sacarle provecho a todo eso. Pero esas son las metas que realmente importan. Si nos, vemos, si, van, si nos vamos atrás a lo que fue el mensaje de salida, a la declaración conjunta de la última reunión en noviembre del 2022, pues hay muchas cosas que si la revisamos hoy quedaron pendientes.
0: Totalmente, vamos a estar pendientes de la reunión, lo que quede el día de hoy y mañana. Muchísimas gracias por esta plática y este análisis.
2: Gracias a ti. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Tragedia en el metro. Tranquilos. El fin de semana pasado se registró otro accidente en el metro de la Ciudad de México. Dos trenes, entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3, chocaron el sábado cerca de las 9 de la mañana. Las causas hasta ahora se desconocen, pero el saldo fue de una persona muerta y más de 100 heridos. Tras lo ocurrido, el director del metro, Guillermo Calderón, anunció la destitución del subdirector de operaciones del sistema, Alberto García Lucio. A Sheinbaum la sorprendió este accidente en Morelia, Michoacán, en una de sus acostumbradas giras profesionales. Elitistas en su pre-pre-campaña por la presidencia. Por ello tuvo que hacer uso de un helicóptero del gobierno de Michoacán para llegar más rápido. También debió cancelar un evento que tenía en Morelos el domingo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, volvió a hablar de un posible sabotaje para explicar este nuevo accidente y criticó que hay un uso político de la oposición que le está dando a este tema. Es una falta de escrúpulos politizar una situación como esta. Habla de ellos, quiénes son. ellos no les importa la gente. Lo que les importa pues, es la politiquería que se realiza alrededor de eso. 2 crisis en Brasil. Al menos 1.200 simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro fueron detenidos ayer en Brasilia después de que el ejército y la policía militar desmantelaran el campamento que mantenían frente al cuartel general militar. Todo esto ocurre por los ataques que se registraron a las sedes del parlamento, la presidencia y el tribunal supremo por parte de bolsonaristas quienes llamaron a la intervención militar para sacar del poder a Lula da Silva con un estilo muy parecido al del asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero del
2: 2021.
0: Lula tomó posesión apenas el 1 de enero en sustitución de Jair Bolsonaro, quien no logró reelegirse. Ante la situación, el presidente Lula da Silva decretó la intervención federal en la capital del país y rechazó las acciones de quienes llamó vándalos fascistas.
1: Todas estas personas que hicieron eso serán encontradas. E serão punidas. Eles vão perceber que a democracia ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia.
0: Mientras esto ocurría en Brasil, se informó que el expresidente Bolsonaro fue hospitalizado y puesto en observación por una molestia abdominal en un hospital de Florida, en Estados Unidos, a donde viajó a finales del año pasado para evitar entregar la banda presidencial a Lula. Distintos gobiernos han dado su respaldo al presidente Lula da Silva y rechazado los ataques a la democracia de Brasil. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la actitud irresponsable y antidemocrática de los conservadores brasileños y reiteró su apoyo al presidente izquierdista.
1: Fue muy buena la solidaridad internacional Y eso es lo que se debe de promover, fomentar No quedarnos callados Como sucedió en el caso del Perú Es que no es posible que el pueblo elija Y una minoría por intereses económicos o políticos Implemente un golpe de Estado
0: Para cerrar el episodio de hoy Los dejo con música de Rod Stewart El cantante y compositor británico cumple hoy 78 años. Es mejor conocido por su carrera como solista, pero también fue integrante de bandas como Steam Packet, Shotgun Express, The Jeff Beck Group y Faces. En 1994, Stewart rompió un récord Guinness por protagonizar el concierto de rock gratuito más grande de la historia cuando se presentó ante más de 4 millones de personas en Río de Janeiro, Brasil. Rod Stewart fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 1994 y como miembro de FACES en el 2012. Además, fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico en 2007 y se presentará en México el 28 de abril con su gira The Hits.